0: Welkom bij Verhalen met Spirit, een podcastserie met verhalen van mensen die de wereld een beetje mooier willen maken, gedreven door hun geloof of door idealen. Verhalen met Spirit is een podcast van mensen die zich willen laten inspireren door verhalen van geloof en idealen, door verhalen van mensen zoals u en ik. In elke aflevering hoort u het verhaal van een gast en ga ik met hem of haar op zoek naar wat dit verhaal ons te zeggen heeft. In deze podcast is mijn gast Karin de Schipper. Karin is directeur van Skin Rotterdam. En Skin staat voor Samen Kerk in Nederland. Skin Rotterdam is een koepelorganisatie om internationale kerken, ook wel bekend als migrantenkerken, te ondersteunen. Karin, welkom, fijn dat je hier bent, dat je hier wil zijn om jouw verhaal te vertellen. Kun je mij eens meenemen naar een concrete gebeurtenis of situatie in jouw leven waarvan jij zegt, wauw, toen werd het voor mij 100% helder dat bij mij het roer om moest.
1: Ja, nou ten eerste, dank je wel dat ik hier mag zijn. Het is leuk om dit uh, ook eens te doen. Het is mijn eerste podcast ooit. Um, de vraag, een moment dat het voor mij duidelijk werd dat het roer om moest. Nou, die zijn er wel meerdere geweest, maar de meest recente, die ook wel heel veel impact heeft gehad, is uh, dat ik overspannen werd. Uh, eind 2016, of 2015 was het zelfs. Um, en wat er toen gebeurde, uh, ik, ik zat in een, uh, in, in een werksituatie en dan ineens merkte ik dat het gewoon niet meer paste. Dat ik, dat ik dingen moest doen die tegen mezelf ingingen. En dat uitte zich in overspannenheid, concentratiestoornissen, uh, et cetera... toen kwam ik dus eventjes thuis te zitten. Ik heb niet heel lang thuis gezeten, want ik ben nogal een gedreven persoon. Dus thuis zitten, en vanuit mijn biografie zit thuis zitten niet zo in mijn uh, genen. Dus al heel snel dacht ik van, uh, nou wat dan wel? En dat wist ik natuurlijk niet direct. Maar wat er eigenlijk aan de hand was bij waarom ik omviel, zo noem ik het dan altijd. Is omdat er naar mijn mening... mensen geschoffeerd werden en het mijn gevoel van als mensen onrecht aangedaan wordt dat is nogal sterk ontwikkeld en nou ja ik kwam in een situatie waardoor ik daar klemming kwam zitten er, er gebeurden dingen waar ik niet mee eens kon zijn en waar ik wel ook aan mee moest werken ik heb dat heel lang volgehouden met als motivatie van ja ik ben er tenminste nog om de mensen te beschermen maar ja dat is een soort ...dat Jezus-Messias-complex... ...dat gaat niet, uh, gaat niet werken op termijn. En... Uh, ...nou, dat werd dus onhoudbaar. Dus dat heb ik niet meer... Uh, ...ja, toen is dat eigenlijk... Uh, ...gestopt. En ja, dan zit je thuis... ...en dan ga je van alles overdenken... ...en wat dan wel. En... ...maar eerst moet je... soort van met jezelf in het reinen komen... ...van wat je wel... ...wat er nou gebeurd is. Hè? En mm. uiteindelijk... Waren niet alleen die mensen waar ik me voor in wilde zetten geschoffeerd, maar was ik zelf geschoffeerd. En dat dat is echt de. de, Ja, dat is dus echt wat heeft gezorgd dat het niet meer ging. En dat ik zelf dus ook elke keer mensen die grenzen laat schofferen. En ik uh, ik had een hele lange werkhistorie waar ik werkte. Waarin ik altijd een soort van de hemel ingeprezen was. En dat ik altijd dacht van, ja het zal wel, ik doe gewoon mijn werk. En ik vond het heel erg confronterend dat toen ik omviel, uh, dat het ineens anders is. Weet je wat, als je dan wil reïntegreren, dan wil je bijvoorbeeld dingen of je gaat, gaat in gesprek over... Over wat je dan nog wel kan binnen de organisatie. Uh, ik vond vooral hoe, hoe dan personeelszaken ermee omgaan. En eens word je dan een herplaatsingskandidaat en zo, weet je wel. Dan heb je twintig jaar, heb je alleen maar lof gehad en dan ben je mm-hmm. ineens een herplaatsingskandidaat, want er zit een vlekje op je. En dat, ja, dat vond, vond ik heel erg moeilijk. Ja, ook omdat ik naar mijn idee het altijd goed had gedaan. En ik, en ik wil het ook altijd goed doen, dus dat is ook zo'n dingetje. Um, dus dat was wel een uh, ja, soort eye-opener van, van oké, okay, uh, je laat je grenzen overgaan en dan gebeurt dit dus. En dit is dus ook wat met andere mensen gebeurt. En wat er daadwerkelijk dus moet gebeuren is dat, ja, dat je toch een beetje steviger van binnen moet worden. En um, nou, die tijd heb ik gelukkig ook gehad. Ik heb, uh, ben zelf er achteraan gegaan... maar ik heb een tijdelijke functie ergens anders gekregen... en heb ik ook bewust die stap gezet... van uh, mijn oude werkgever... uh, uh, dat stop ik mee... na twintig jaar... en ik zie wel wat er voor komt. Het was ook een beetje een luxe situatie... want het het kon financieel ook... dus dat dat is dan ook... uh, dat moet dan ook wel kunnen. En... nou ja... van van Lively... uh, kom je dan een beetje van het een het ander... ik kon een beetje genezen op mijn nieuwe plek. Ik kon het weer goed doen. <laughs> en dat blijkbaar had ik dat ook wel nodig. Alleen de, de inhoud van de plek lag mij wat minder. Hoewel ook daar altijd... Uh, kijk, je kan, je kan in een bedrijf werken... Uh, maar overal zijn mensen. En overal moeten mensen zich tot elkaar verhouden. En overal gebeuren er ongelukken mee. Dus er is waar je ook werkt wel wat te doen rond mensen. Maar het is wel duidelijk dat mijn aandacht bij mensen ligt... En niet geheel toevallig, denk ik, was ik in uh, 2015 ook al begonnen met een studie theologie. Gewoon uit interesse. Uh, Zoals hobby daarnaast, dacht ik nog. Uh, ook om een beetje te compenseren dat uh, de werkinhoud, het inhoudelijke onderwerp waar ik werkte, mij niet heel erg interesseerde. En nou ja, gedurende die herstelperiode kwam eigenlijk uh, de vacature bij Skin Rotterdam langs. En toen dacht ik van. Nou, dat vind ik misschien wel wat. Uh, ik heb in het verleden ook uh, in het buitenland gewerkt. Uh, ik vind het erg leuk om me te verhouden tot andere culturen. Ik had, uh, in de tussentijd had ik, uh, in 2005, ben ik afgestudeerd uh, bestuurs- en organisatiewetenschappen. Dat was ook een beetje op, uh, op basis van uh, antropologie. Dus ook, ook meer in de mens en, en, en de menselijke verhoudingen. Dus die richting in ieder geval op. Dus ik heb uh, gesolliciteerd bij Skin Rotterdam en ik ben gewoon begonnen en ik heb daar mijn schouders onder gezet. En uh, dat was uh, heel hard zwemmen en watertrappelen, maar ontzettend leuk om te doen. Uh, Het behelst van alles. Uh, Het is is, uh, directe vragen van kerken ondersteunen. Het is projecten doen. Maar wat eronder zit, is toch wel dat je mensen een stem geeft. En dat is dus ook de missie van Skin Rotterdam, de kerken zodanig versterken... dat ze zelf een krachtige, positieve stem kunnen zijn in de samenleving. Dat zijn ze al. Alleen het is niet zo zichtbaar. En als ik daaraan kan bijdragen... en het eh, eigenlijk een soort van de tweede wake-up call in dat werk was... het ging weer op zijn karins, eh, schouders eronder... en ik ga het allemaal wel eens even fixen voor iedereen. Maar je kan pas... Uh, en daar heeft mijn studie ook aan bijgedragen. Hoe moet ik dat zeggen? Um, je kan pas iets voor een ander betekenen als je jezelf ook kwetsbaar opstelt. En dat is echt iets wat ik, wat, wat ik ben tegengekomen door, door de combinatie... dat ik nog met de studie bezig was en de gesprekken die ik had... met een aantal mensen uit de organisatie. Het mooie van onze organisatie is dat zeven van de acht bestuursleden... gewoon voorgangers zijn van die kerken zelf... En ik weet nog dat degene van wie ik het werk heb overgenomen zei van luister goed naar de voorzitter van het bestuur. En ik heb dat ook in mijn oren geknoopt. Dus ik heb wekelijks gesprekken gehad met die man. En dat is, uh, nou, we kunnen elkaar aan ondertussen. Maar het is heel goed om een andermans verhaal te horen en niet het allemaal zelf in te vullen. En ook... Kijk, mijn drive was altijd om het goed te doen, om het goed te maken voor een ander. Maar je kan het niet altijd goed maken voor een ander. En zeker niet als je niet naar de ander luistert. Dus op het moment dat dat die voorzitter van het bestuur uh, vertelde hoe het voor hem was... om als een Afrikaan in Nederland zijn weg te moeten vinden... Uh, wat hij tegenkwam. En die drive die hij dan heeft. Hè, om uh, van Oké, okay, voor mij hoeft het allemaal niet uh, meer. Hè. Ik, ik, ik maak wel schoon. Of ik doe dit wel. Of ik doe dat wel. Terwijl hij dus de hele organisatie bestuurt. Hè. Hartstikke goed. Maar werkwijs wordt hij dus niet voor vol aangezien. Maar zijn kind, hij zegt als mijn kinderen dat maar wel krijgen. Mm-hmm. En daar herkende ik ook een beetje in van de generatie voor mij. Hè. Mijn ouders die hebben natuurlijk ook alles. Een soort van... Gedacht van die kinderen moeten een goede toekomst hebben. Niet dat mijn ouders het zo vreselijk slecht hadden... ...maar goed, na de Tweede Wereldoorlog, de de, de wederopbouw... ...de de mensen hadden een enorme drive om om de wereld goed te maken. Ze dachten dat dat allemaal kon. En eigenlijk zie je dat dus bij de mensen met een migratieachtergrond nu ook. Wij zijn hier en wij overleven. Ze staan een soort van in de overlevenstand... Maar de generaties na ons, die gaan het maken. Maar terug naar die man zelf. Ik vond het eigenlijk zo confronterend dat iemand met zoveel capaciteiten dus niet op waarde wordt geschat in Nederland. Alleen maar omdat zijn waarden en zijn uh, manier van doen, zijn huidskleur anders is. Ja, dat vond ik heel confronterend. En dat heeft mij eigenlijk... Ik bedoel, in de jaren tachtig was ik ook behoorlijk activistisch. Ik ik stond in Den Haag en Rotterdam tegen de kernwapens en zo. Maar dat heeft mij ook weer echt activistisch gemaakt. Niet alleen maar van ik wil goed doen voor de ander. Maar ook van ik moet de barricades op. Met en voor hen. Ja, dat uh, dat is mijn verhaal eigenlijk een beetje. Wow.
0: Dankjewel. Dat is best een uh, heel verhaal. Ik heb even wat uh, zitten meeschrijven ook, terwijl -hmm. jij je verhaal vertelde. Je neemt ons eigenlijk mee zo in een stukje van jouw levensverhaal, -hmm. zo hoor ik dat. Waarin je al zelf uh, eigenlijk een aantal inzichten hebt uh, opgedaan... -hmm die je ook weer uh, meeneemt in het werk uh, dat je nu doet. En dat vind ik al al best uh, heel mooi. Waar ik even door getriggerd werd in jouw verhaal was... dat er op een gegeven moment een moment was dat jij zei... ik zag dat ik zelf ook geschoffeerd werd en dat dat niet meer ging... Ik was eigenlijk iemand ook met een, uh, een vlekje, zeg maar, hè, ja. daardoor. Um, wat was dat moment waarop je dat uh, zag? Zit daar, uh, <laughs> zit daar... Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, dat is vrij helder. Want het is gewoon op het moment dat je gezegd wordt... dat je een herplaatsingskandidaat bent. He, dat, je, dat je ineens van, van jaarlijkse bonussen naar... Uh, naar eigenlijk willen we jou niet meer gaat. Ja. D- dat is het moment. En, en ja.
0: Dus ja. dat was het moment. Uh, ik noem het maar even. Je moest ergens op gesprek komen bij een leidinggevende.
1: Ja, bij een, perso- bij een personeelsadviseur. Ja. Ja. Want de leidinggevende die wilde nog graag een goede relatie met me houden. Dus het vuile werk werd dan door de personeelsadviseur gedaan. Ja.
0: Juist. Ja. <laughs> ja. Kan je hier nog een beetje terughalen wat je toen voelde of dacht?
1: Nou, je eerste... mijn eerste reactie was heel boos natuurlijk. Uh, en opstandig. Um, en ook wel een, nou ja, boos in de zin van, nou, ik krijg allemaal het rommel, maar weet je, ik, ik, ben, ik ben wie ik ben. En uh, ik sta voor, waar, waar, voor wat, uh, ja, wat ik belangrijk vind. En wat je nu aan het doen bent, dat is regeltjes opvolgen. En dat, kan, dat is niet wat ik wil. En eigenlijk ben ik dat nog steeds aan het doen. Ik ben tegen die regeltjes, tegen het het systeem aan het vechten als een soort tonke shot. En en dan kan je zeggen van ja, dat is zinloos. Maar als niemand het doet, dan gaan de regeltjes en de systeemwereld de overhand krijgen. Je moet die verhalen horen van dat, dat is waarom wij pas geraakt zijn als we een kind op het strand zien liggen. En niet als, dat we niet geraakt zijn. Als we statistieken van vluchtelingen zien. Bijvoorbeeld. Ja. He, dat, ja. dat Je moet die verhalen vertellen. Wat, het, wat Die zeer goed bedoelde regels. Want gelukkig. Zitten wij in een goede, goed geregelde maatschappij. Dat die, dat die regels dus ook fout kunnen doen. En dat zie je dus. Nou denk aan de kinderbijslagaffaire. He, en als, ja. als iedereen maar gewoon in de tred gaat. Van ja nou ja. Dit is wat we uitvoeren. En uh, oké, okay, ik voel er wel wat bij, maar ik negeer dat. Ja, dan, dan verliezen we de menselijke maat. Ja. Um,
0: ik, ik snap het helemaal. En dat is ook waarom <laughs> ik ook zelf uh, uh, toch best wel gek ben van uh, verhalen. En ik ook zie dat ze, dus dat ze echt uh, wat daar kracht in zitten. Mm-hmm. En um, in jouw werk, van nu als directeur mm-hmm. van Skin... Um, ben jij daar al eens uh, echt verhalen tegengekomen van mensen. Dat je zei van, oh wauw, dat raakt me wel echt. En ik ben blij dat ik nu um, in ieder geval mijn werk mag doen. En dat dat misschien um, een beetje helpt om mm. het voor mensen draaglijk te maken. Ja. Dagelijks, ja. 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 Kun jij één verha- kort verhaal noemen wat je nu zo ja. te
1: binnen schiet? Ja. Nou ja, dat is een soort... ...verhaal wat ik echt veel vertel op het ogenblik. Um, er is één internationale kerk... ...in Rotterdam met zo'n... ...het zijn vaak kleinere... ...zo'n 60% van de internationale kerken... ...is uh, zijn vrije Pinkstergroep ...uit Afrika, Latijns-Amerika... Uh, ...Oost-Europa ook wel. Naast... ...de katholieke parochies met, met migratieachtergrond mensen ma- ...naast uh, de ordo- orthodoxe kerken. Dat heb je ook allemaal. Eritre- grote Eritrees orthodoxe kerken heb je natuurlijk. Maar als je kijkt naar die kleine Pinksterkerken... één kleine Pinksterkerk... ...geleid door een uh, voorganger. Die uh, voorganger die is elektricien. Uh, de meeste van zijn gemeenten... Uh, ...zitten ook allemaal een beetje in de bouw en dergelijke. Het is een uh, gemeente van ongeveer twintig gezinnen... En de coronacrisis was nog maar net begonnen. En ze hadden geen werk meer. En uh, dat is dus iemand die nu ondertussen ook al zo'n twintig jaar in Nederland is. Hè, als we het even uh-huh. over die voorganger hebben. Ja. Uh-huh. Die van flexcontract naar n- nul hurencontract gaat. En die dus elke keer um, ja, in onzekerheid leeft. Want dan... Um, hoe moet ik het zeggen? Dan, dan wordt hij dus weer werkloos. Vervolgens moet hij dan zelf weer toeslagen aanvragen En dan krijgt hij weer werk en dan gaan die toeslagen er weer af. Nou, je ziet, al, je ziet het al voor je dat ze dat op die kantoren allemaal helemaal niet aankunnen. Nee. Maar het, het consequentie is dat hij dus voortdurend in zijn inkomen, wat basaal is voor zijn gezin, hè, waar hij net van rond kan komen, dus elke keer valt daar gaten in. Ja. En dat wordt wel weer gecorrigeerd. Maar dat geld is al uitgegeven. Dus elke keer heb je schulden. En dat is dus een soort... Er is volgens mij een naam voor maar Dat je dus elke keer een stukje dieper komt in de, in de, in de problemen. En dat zie je dus gebeuren. En dan... Uh, ja. En die man die is dus echt wel assertief. Hè? Die, ga, die gaat naar de loketten. En, 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 en toch lukt het niet om, uh, om boven het niveau te blijven. Of het bestaansniveau te blijven. En dat raakt mij enorm. En dan probeer ik nog te helpen. Want wat die man dan ook nog doet. Hij is voorganger. En die mensen van zijn kerk zitten allemaal in dezelfde situatie als hij. En die mensen die wonen in Rotterdam en omstreken. Maar Hij hij zegt, ik ben voor het het geestelijke. Die mensen hebben mij nodig. En dan hebben die mensen geen geld meer om met openbaar vervoer naar de kerk te komen. Dan gaat hij dus met de auto op zondag die mensen allemaal halen. Om naar de kerk te gaan. Maar ja, hij heeft eigenlijk helemaal geen geld voor benzine. Want hij kan zijn eigen gezin genezen onderhouden. En, nou ja, en, dat, dat dan, en dit is één verhaal. Maar zo gebeurt het dus bij een heel groot percentage in de Rotterdamse samenleving. En of ook mensen zonder migratieachtergrond kom je dit tegen. Ja. Dat, dat heeft ja, gewoon iedereen eigenlijk die, op, die een beetje aan de, aan de onderkant van, van het inkomen zit. En uh, ja, dat, dat raakt mij enorm. Dat je maar niet uit die loop kan komen. Dat, dat, dat uh, heet het ook armoedeval. Dat weet ik eigenlijk gemeens. eens. Ja. Nou, maar, maar dat is, en het heeft direct te maken ook met... Um, weet je, soms dan, dan, dan praat ik met mensen... Ja, mensen moeten gewoon werken. Als ik aan deze man vraag... Wat heb je nodig? Dan zegt hij... Werk, werk, werk. Ik wil werken. Ja. En dan, dan gaat hij weer naar, de, naar het loket bij de gemeente. De jobcoach en weet ik het allemaal... En blijkbaar komt hij er niet meer tussen. Er zit ook een vlekje op, denk ik dan. Ja. Ja.
0: En um, zo iemand maak jij dan mee als directeur van Skin. Mm-hmm. En wat kan jij dan voor diegene uh, betekenen? Wat kan Skin dan voor diegene betekenen? Want Skin is er voor uh, de kerken. Ja. En hij is voorganger van een ja. van de kerken. Ja. Wat, kan, uh, ja. wat kan Skin
1: dan doen of...
0: Nou, Waar raakt hij zeg maar bij jou aan jouw werk als directeur nou, en ook bij jou als persoon?
1: Ja, op allerlei vlakken kunnen wij dingen doen. Uh, het eerste wat wij hebben gedaan in de coronacrisis is samen met andere koepelorganisaties uh, een noodfonds oprichten voor deze kerken. Dus uh, dat is voor de kerken zelf, want die kerken zelf hebben ook nog huur. Hè, wat die man ook, ook nog altijd van zijn salaris betaalde, want niemand heeft een cent oh, te makken. Nee. Dus dat hebben we gedaan. Uh, Daarnaast hebben we bij een fonds geld aangevraagd voor tien kerken om duizend euro voor uh, eerste levensbehoefte. heb ik in de eerste uh, golf gedaan. En verder probeer ik mijn ogen en mijn oren open te houden voor al dit soort mogelijkheden. We helpen hem ook met eigen fondsaanvragen. En laat... uh, Bijvoorbeeld vanuit, actie, vanuit Niet Alleen, die wilde kaasactie. Dus dan zat ik een beetje tegen mijn collega's uit andere steden en landelijk over te mopperen. Ik dacht, ja leuk, die Nederlanders die wel kaasjes gaan uitdelen. Maar wat dacht je van, uh, van eten? En nou, nu mogen we dan in plaats van een kaasje hebben we een budget gekregen... om een kerk te geven om kerstattenties uit te delen... die ze op hun eigen manier kunnen invullen. En dat is eigenlijk de hele tijd van... We hebben een waardesysteem in Nederland waarbij je denkt van... Nou, mensen hebben behoeften, Want wij hebben die... Nou ja, in het plaatselijke verpleeghuis de mensen in ons, in, ons, in ons hoofd of zo. Maar er is een hele groep mensen die hele andere behoeften hebben... Dan, ja. dan, dan, uh, dan de mensen die het toch al wel, wel een beetje hebben. En de, uh, de eenzaamheid heeft een heel andere vorm. En gaat heel erg over... Uh, Ja, van waarde mogen zijn in deze maatschappij.
0: Eenzaamheid, zeg je. Uh, Is dat ook wat jij ook tegenkomt in jouw werk?
1: Ja, ja. En je noemde ook even wat wat kunnen Skinner Rotterdam nog meer doen. Nou, ik merk steeds meer. En dat komt misschien ook wel een beetje door mijn theologieopleiding. Dat ik ook maar gewoon een luisterend oor ben. Dat ik gewoon maar... Weet je, die die voorgangers weten ook wel dat ik niet al hun problemen op kan lossen. Nee. En... uh, ja, dan luister ik en dan, uh, ja, dat is duidelijk <laughs> Ik luister. <laughs> ja, en, en we hebben, daarnaast hebben we ook projecten, uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb nou net nog voor de vakantie een project ingediend dat we wat meer aan armoedebestrijding kunnen gaan doen uh, door trainingen in kerken en dat soort dingen. Maar uh, even kijken, wat vroeg je nou... Wat? Nou, ik vroeg nou um, ja,
0: even <laughs> terug naar jouw vraag. Hè, zo, van wat kan Skin Rotterdam dan doen ja. uh, voor, ja. voor zo iemand die jij in je werk ja. dus uh, ja. meemaakt. Zo'n uh, voorganger die dan ja, gewoon ook zelf als persoon eigenlijk, uh, uh, nou, eigenlijk wel gewoon in ja. armoede leeft. Ja. Ja. En ja. Ja. Um, met ja. hem ook heel uh, veel ja. gemeenteleden... Jij je zei, je zegt, nou, jullie zetten nu een aantal projecten op. En jullie uh, vragen extra fondsen aan. Mm-hmm. En toen noemde jij ook de eenzaamheid. En toen dacht ik, oh, eenzaamheid. Ja, dat Ho- is natuurlijk ook Hoe zo dat? Ja, ja, ja. Ja, dat ik, ja, ja. Ik, ik denk bij kijk, maar dat is mijn beeld daarvan. Natuurlijk altijd aan uh, gemeenschappen die ook vrij hecht zijn. Mm-hmm. Omdat dat mensen zijn die uit eenzelfde ja. cultuur uh, ja. komen. En elkaar waarschijnlijk ook wel kennen. Ja. Um, eenzaamheid... Zien die mensen dan
1: uh, ook niet naar elkaar om? Hoe hoe zit dat dan? Ja, je ziet wel naar elkaar Juist wel. Maar het is wel een beetje... Het het is een soort... uh, Je hebt niet veel, maar je viert en je bent dankbaar. En dat is echt iets wat wij kunnen leren van mensen met een migratieachtergrond. En specifiek christenen met een migratieachtergrond, denk ik. Dus in dat opzicht niet. Maar eenzaamheid kan misschien... Armoede veroorzaakt ook eenzaamheid. Want je kan niet de dingen doen die je zou willen doen. Uh, En nu in de coronatijd... Ik bedoel, er is een hele discussie over... uh, kerken moeten solidair zijn. uh, En uh, ook sluiten en zo. -hmm. Maar... besef je wat dat betekent... voor iemand die uit een wijkcultuur komt? Hoe bedoel je dat? Nou, als je... die fellowship, die is ontzettend belangrijk... Ik ga ook zondag naar de kerk. En dan... uh, Het gros zit daar toch een beetje... uh, Je vindt het fijn om mensen te ontmoeten. Maar je zit er van... Ik krijg een boodschap. Weet je wel? En uh, ik krijg wat mee om om mee door te gaan voor de komende week. Of zo. Ik. Maar naar de kerk gaan. in In een migrantenkerk is... Je bent daar omdat je samen voor Gods aangezicht gaat... Ja bidden, danken, etc. dat doen wij ook maar de, dat wordt wel ja, in, in veel meer interactie en herkenning bij elkaar en, en met veel meer expressie en dat, ge, dat geeft hun ook weer ja, hoop om, om door te gaan ook als je dan misschien eind van de maand niet genoeg reis hebt of wat dan ook om, om, om je kinderen goed te, te voeden of dat je geen winterjas kan kopen um, het is veel essentiëler Um. Uh, voor, voor mensen die vanuit een wijkcultuur komen... om ook dat wij te mogen beleven. Oké, okay, dus die beleving ja. van het ja. samen...
0: Uh, samen je geloof beleven... en dat ook dankbaarheid uitspreken... Ja. dat is essentiëler... Ja. maar ook ja. misschien veel vanzelfsprekender al? Vanzelfsprekend. Het is noodzakelijk
1: ook. Uh, toen ik... Uh, uh, in november was het nou maakt niet uit... maar een van onze bestuursvergaderingen... Nou ja, corona wordt dan echt als de duivel gezien, want het veroorzaakt dat mensen niet meer kunnen samenkomen. Ja. En dat is een, echt een inbreuk op het sociale leven en het religieuze leven. Ja. ja. En dat vinden wij ook, hè? maar wij denken dan, en dan heb ik het over wij, maar de, de mensen die in Nederland zijn opgegroeid, en die denken dan van ja, dat betekent dat Tante Truus achter de geraniums alleen zit. Maar het is veel meer een, 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 een essentiële behoefte van ons allen. Niet alleen de mensen die. die we zijn allemaal kwetsbaar. Daar gaat het eigenlijk om. Ja, ja. Alleen heeft het een, bij iedereen een andere vorm.
0: En dan maakt het eigenlijk niet uit welke huidskleur je hebt nee. of waar je vandaan komt. Nee, ja, nee. klopt. Nee. Nee. Ja. En, dan, um, en daarmee um, zijn wij, komen we eigenlijk ook al wel weer een beetje. Um, bij iets wat je volgens mij ook al eerder noemde in, uh, in jouw verhaal. Um, dat jij het belangrijk vindt dat je aandacht hebt voor mensen. Zeg maar, hè? Ja. Dus die aandacht voor mensen is ook wel wat, wat jou uh, echt typeert in je werk. En ja, je absoluut.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Een soort drive, zou je dat zo mogen ja. noemen? Ja, ja. Ah, zeker wel. Zeker.
1: Ja. En, en dan niet op de. Ik ben niet iemand die. Uh... <laughs> Ik, ik ben niet degene die kopjes koffie gaat drinken bij Tante Truus. Ik zit veel meer op de barricades in dat opzicht. Maar tegelijkertijd wel... Ja, niet vergeten te luisteren. Ja, precies. En niet, niet vergeten jezelf ook te tonen dat ik ook een vlekje heb. En regelmatig heb. Ik ben niet degene die, die alles kan en alles weet. Soms doe ik wel net alsof, maar, maar dat is niet zo. En uh, ja, dat is denk ik iets wat die ervaring waar we mee begonnen, ja. hij mij geleerd heeft.
0: Ja, en dan schiet me nog één vraag te binnen. Zo van, kun ja. je ook merken dat jouw houding een bepaald effect heeft op andere mensen? Dat ze zich daardoor ook openstellen. Zie je daar ook een verandering in ten opzichte van hoe je je werk vroeger deed?
1: Ja. ja. En wat is die verandering? Nou, ik, ik ben wat. Ik ben nog steeds heel erg oplossingsgericht, maar wel iets minder. Uh, ik vind het, dat mensen gehoord worden, vind ik belangrijker ondertussen... dan dat hun problemen opgelost worden. Het heeft misschien ook met de leeftijd te maken. Ik kan de wereld niet in mijn eentje helemaal verbeteren. en Gelukkig hoef ik het ook niet in mijn eentje te doen... want er zijn een heleboel mensen die heel veel goed werk doen. En uiteindelijk komt het toch op die dingen neer. Hè? Van, van, ja, zorg hebben voor elkaar, aandacht hebben voor elkaar... We vergen het elke keer, zeker nu zo tegen de kerst. En we doen het ook allemaal met elkaar, maar we laten ook steekjes vallen. En Misschien moeten we wat vaker tegen elkaar zeggen van, joh, ik weet dat ik steekjes laat vallen. Maar ik, ja, ik ben mens en jij bent mens en we zijn er voor elkaar. Zo Wits. ben ik nu eenmaal. Zo ja. zijn we allen. Ja, Hè? ja dat, ja, is, dat hij, is
0: misschien beter dan wanneer ja. je zegt, zo ben ik nu eenmaal, want dat heeft ook iets uh, berustends of zo in zich. Um, en die activistische Karin, die uh, is er ook
1: nog steeds. Ja, zeker. Ja, want, uh, nou ja, een ander project wat wij hebben gedaan, bijvoorbeeld uh, Tel Je Zegening, is net een onderzoek uh, naar de maatschappelijke relevantie van religieuze organisaties in de Rotterdamse samenleving. En daar heeft Skin Rotterdam als een van de vijf partners die eraan meegewerkt heeft. En dan hebben we dat staan hè, van uh, religieuze organisaties. Die dragen 195 tot 330 miljoen per jaar bij aan de Rotterdamse samenleving. T- gewoon door het vrijwilligerswerk wat ze doen. En dat is, wow. niet, dat is niet alleen Skin Rotterdam, dat is de kerken. Dat zijn de Nederlandse kerken, dat zijn de moskees, dat zijn de internationale kerken. Allemaal. En dat is dus, dat is dus zo leuk van dit werk. Want om dat tussen de oren te krijgen van de mensen die in het systeem werken, van we hebben elkaar nodig. Jullie doen je best om de regeltjes uh, te executeren uh, of te bedenken. Maar wij zijn degene op het grondvlak, samen met de professionals die op het grondvlak werken, die zien wat de effecten ervan zijn. En wij, wie zijn dan wij in dit geval? Nou, in dit, iedereen die uh, met vrijwilligers werkt, de kerk, de religieuze, wij dan als koepelorganisatie, maar net zo goed die kerk van die pastor waar ik het over had, van die voorganger, die doet dat ook. Hij zorgt voor de mensen die het moeilijk hebben. Ja. Met, en weet je waar, waar in mijn eigen kerk het is van... Wij hebben geld, dus wij collecteren of verzamelen in voor de voedselbank... ...is het bij de internationale kerken. Ik heb geen centenmakken, maar wat ik heb, dat deel ik met je. En ja, weet je dat niet om, om het... Uh, zeg dat. Uh, te te verheerlijken om arm te zijn of zo. Maar dan deel je wel vanuit een hele andere basishouding. uh,
0: Daar zouden wij, wij, westerse protestanten... misschien nog best wel wat van kunnen leren. Absoluut, ja. Van die die houding.
1: De internationale kerken snappen dus helemaal niets van... dat dat de Nederlandse kerken hen niet enorm... Direct te hulp schieten nu ze het zo moeilijk hebben in de coronacrisis. Daar snappen ze er niks van. Nee. En dat doen ze wel, maar daarvoor moest wel even wat geregeld worden. Doordat we dat, fonds in de nood, dat noodfonds hebben opgericht. En dan komt er wel wat los. En zo. Uh, maar dat niet. Uh, uh, de kerk die. Meestal van die kerken zijn garagekerken of zo. Dat, dat er niet zo'n kerk zegt. Uh, van uh, oké, okay. zo'n kerk in Ermelo bijvoorbeeld die zegt van nou ik adopteer gewoon een kerk daar en ik betaal een poosje wat ze nodig hebben dat snappen ze helemaal niet nee, <laughs> want nee. je bent toch samen kerk en je wilt toch samen dat het evangelie van Christus handen en voeten krijgt in de Nederlandse samenleving ja. dus waarom help je dan niet de broeders en de zusters die niet krimpen hè? <laughs> die, die, hun, die, die zo'n duidelijke uh, ja uh, ...plek hebben in de zorg... ...voor mensen die het, die het moeilijk hebben. Waarom, en jij bereikt die misschien niet... ...of alleen maar... ...via officiële projecten en zo... ...of alleen maar incidenteel. Waarom help je ons niet? Ja. Ja. Ik, ja, eigenlijk
0: een hele logische vraag. Ja. Ja. En uh, misschien ook nog wel een vraag... ...waar uh, we toch eens even met elkaar... Uh, ...wat meer over na zouden moeten denken. Wie weet. Ja, nou ja. ja.
1: De, we, kijk, daar werken we ook met... Op, uh, daar is Skin Rotterdam ook voor. Belangen. Uh, zo, wij dan vooral in Rotterdam. Maar we gaan, uh, we gaan nu ook een stapje zetten om te proberen um, binnen te komen bij het, uh, het interkerkelijk overleg op regeringsniveau. Ja, precies. Want ja. daar zitten wij niet bij, want we zijn geen kerk. Weet je, alleen dus de PKN zit er, de Rooms-Katholieke kerk zit er. Eén of twee internationale kerk zitten. een orthodoxe kerk en de Evangelische Broedergemeente als kerk. Maar wij, de belangenorganisaties van al die kerken, van misschien uh, een miljoen christenen, hè? wij mogen daar niet mee praten. Nou, dat is te gek voor woorden. Ja. Dus wij gaan nu de koppen bij elkaar steken van hoe kunnen we voor elkaar krijgen dat we een lobby in Den Haag kunnen gaan ja. regelen. En ik ja. denk
0: dat hier jouw activistische houding ja, in zo'n drive nog wel eens gewoon heel goed uh, van pas zou kunnen zijn. Dat kunnen klopt, worden.
1: maar ik, ik moet zeggen dat ik heel sceptisch was. Het is de voorzitter. Ja. Die mij daartoe aangezet heeft. Die is echt van: we, we geneuzen aan, aan, aan de marge van telkens maar proberen weer om je verhaal te vertellen. En we moeten met de vuist op tafel slaan. Ja. En het moet ook, het moet ja. beide, denk ja. ik.
0: Mooi, dank je wel. <laughs> ik vind dat eigenlijk een hele mooie afronding mm-hmm. uh, van ons gesprek.
1: Ja, oké. Okay. Dank je
0: wel dat jij uh, zo hebt willen vertellen waar jij, uh, ja, hoe jij hiertoe gekomen bent. Om, uh, bij Skin te gaan werken en ook wat dat eigenlijk wel voor jou uh, betekent en wat wat je daar eigenlijk ook meemaakt. Je hebt ons een klein beetje daarin uh, meegenomen. Dankjewel voor uh, dit gesprek. Graag gedaan. Verhalen met Spirit is weer een mooi verhaal rijker. Wilt u meer horen, lezen of zien? Ga dan naar www.verhalenmetspirit.nl Op dit platform vindt u de verhalen die ik tot nu toe heb opgehaald. Hebt u ook zo'n verhaal en wilt u dit delen? Neem dan contact op via 06-1207-6835 of via een e-mail aan marina.verhalenmetspirit.nl Wie weet bent u dan mijn volgende gast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Verhalen met Spirit.